0: Lepo in dobrodošle v podkastu Kuna Pipi. Moje ime je Tilen in sem sovstanovitel tehnološke platforme, preko katere lahko ženske dostopate do vrhunskih slovenskih strokovnjakov na področju zdravja v trenutku, ko to potrebujete. V rubriki Q&A naši strokovnjaki odgovarjajo na 3 do 5 vprašanj, ki ste nam jih zastavili preko spletne ali Facebook strani. Vkolikor imate tudi same vprašanje, ga lahko postavite na naši spletni strani, ku na pipi Ta teden bomo odgovarjali na vprašanje o spolnosti po raku na dojki. Spolnost je pomemben dejavnik kakovosti življenja mnogih žensk. Kakovost življenja pri ženskah z rakom dojke dobro raziskana, manj raziskal je na temu učinkovanja bolezni na spolnost. Znano je na primer zmanjšano spolno delovanje, Niso pa raziskane spremenljivke, kot so starost, razpoloženje, partnersko razmerje. Prav tako ni zaslediti obravnave spolnosti v smernicah diagnosticiranja in zdravljenja raka dojk. Zelo malo so raziskane strategije za lajšanje spolnih težav. Pomankanje spolne želje je pri pacientkah z rakom po pojav, predvsem v obdobju aktivnega zdravljenja, ko je na prvem mestu skrb za preživetje. Povzročijo jo lahko fizični, utrujenost, slabost, bruhanje, bolečina, anoreksija, hormonski, vpliv zdravil, ali psihološki dejavniki, kot so anksioznost, depresivnost, spremenjena samopodoba. Raziskave kažejo, da ženske po kemoterapiji v pomembno večjem dele navajajo motnje z področja spolnosti. bolečino pri spolnem odnosu, pomankanje libida, težave pri doživljeni orgazma ali snožnice. Največ težav imajo ženske, ki so imele zdravljenjem povzročeno amenorejo. Tudi hormonsko zdravljenje s tamoksifenom povezujejo z bolečino, pekočim občutkom in nelagodje pri spolnih odnosih. Ponovna izgradnja intimnega življenja zahteva svoj čas, potrpljenje, ustrajnost, ustvarjalnost, sposobnost uživanja in dobro komunikacijo. Danes je z nami Andreja Gornjac, doktor medicine, Specialistka ginekologije in porodništva. Od leta 2013 je zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Ukvarja se za odkrivanjem in zdravljanjem predrakavih in rakavih bolezni v področju zunanjega spolovila, nožnice, materničnega vrtu, telesa maternice, jajcevodov in jajčnikov. Doktor Gornjec, lepo pozdravljena. Hvala, ker ste si vzeli čas v vašem natrpanjem urniku. Podegrel kar na to prvo vprašanje. Ženske pogosto postavljajo vprašanja, kot so, ali imam lahko spolne odnose med zdravljenjem, kdaj lahko začnem spolnimi odnose po zdravljenju in ali se moram izogibati kakšni vrsti spolnih odnosov. Kakšna vprašanja se ponovadi pojavijo pri vaših pacientkah in kako jim odgovarjate?
1: Pozdravljeni. Spolnost je tema, ki je v naši družbi še vedno bolj kot ne tabu tema. Popolnoma odkrit pogovor spolnosti o občutki glede spolnosti o spolnih željah, fantazijah, pogosto ni odkrit, niti med zakoncema, kaj šele med uh, intimnimi partnerji, kaj šele drugot. Tudi otroci uh, bi naj pridobili že prva informacija o spolnosti od staršev, pa pogosto ni tako, ker tudi starši niso za dosti da bi bili zadosti dosti samozavesni, Da bi lahko naprej podajali znanje svojim potomcem. Tudi mladostniki po zadnjih raziskavah najpogosteje pridobijo informacijo glede spolnosti od sovrstnikov ali iz interneta. Mediji pogosto izpostavljajo samo en del spolnosti, ki pač boljše prodaja tisti mediji. Ne osredotočajo se oziroma ne uglešujejo pa zdrave spolnosti. Internet in dostop do vseh sebi še posebej negativno vpliva na najstnikovo podobo o spolnosti, tudi v osnovnih šolah, srednjih šolah nimajo zadosti vzgoja, spolne vzgoja. Ta je povsem prepuščena ravnateljem in učiteljem. O spolnosti pa tudi ma, zelo malo vejo sami zdravniki, ker se je na faksu dejansko ne dotaknemo. Tudi zdravniki težko govorijo o spolnosti. Pogosto So zdravniki sami v zadregi, ko pacijentu vpraša, če sploh kaj vpraša. Ponavadi pa neč nas ne sprašujejo, kar se tiče spolnosti. Moje najbolj um, pogoste izkušnje so take, da če jih jaz vprašam, kar se tiče glede spolnosti, in gospej odgovorijo, da pač spolnosti enostavno nimajo, kar se pač govorim pri bolnicah, ki, se, ki so onkološko zdravljene, se pač bojijo zapletov in potem se rajši zdržijo spolnosti, kot pa bi kogarkoli kaj vprašale. Če pa že vprašajo, so pa ponovadi zdravniki v zadrigi ali pa odgovorijo nekaj zelo kratkega. Tako da, če pa že načnejo bolnice težave s spolnostjo, ponovadi začnejo v smislu menopauznih težav vročinski oblivi in uh, suha nožnica. Ampak vprašanja niso pogosta.
0: Torej, kot zaposlena na onkološkem inštitutu imate specifično starostno ciljno publiko, precej pacijentke, ki so starejše od 45 ali 50 let. Ali se vprašanja žensk teh starostnih skupin razlikujejo od vprašanj, ki vam jih postavi na primer 30 let mlada ženska? Kakšna so vprašanja neke gospe, ki je mogoče že rodila enega ali dva otroka?
1: Starejše gospe sploh ne vprašajo, ker se jim to ne zdi pomembno. On misli, da pri 50-ih, 50, da pač spolnost več ni pomembna, da so podrasle za dosti, vem, pametne, modre, da pač ta stvar pri tako hudi bolezni ni pomembna in ne more biti pomembna. Im tudi ni pomembna, ker so oni tako vzgojani, da... V bistvu nimajo nobene vzgoje glede tega, a ne? pač čista represija glede spolnosti. Tako da pacijentke, ki so starejše, sploh ne vprašajo. Mlajše pa vprašajo glede recimo bolečin ob spolnih odnosih, suhe nožnice, ki jih pač majo kot tiste, ki imajo hormonsko terapijo a ne? ali pa pač drugo onkološko terapijo, pa lahko tudi vpliva na te stvari. Pa tiste pa vprašajo, ampak... Pravim, vprašanje niso zelo pogosta.
0: Spolni odnosi so veliko širšev področje kot sam spolni ak. Ali spolni odnosi niso več pomembni le v tem kontekstu, ali govorimo tudi o širšem področju v spolnosti?
1: V, v ambulantah je čist premalo časa, da bi se človek lahko dotakno uh, širine besede, kaj je to spolnost in intimnost. Ne. A ne? Tako da pač pogovarjaš se, In odgovarjaš na pač najprej na te tehnične stvari, ki je problem, potem bi pa mogo imeti časa pol ure, 45 minut in to enkrat, dvakrat na mesec, recimo pol leta, če imajo gospe težave, da bi ti res lahko tiste težave opredelil in jih potem začel uh, na njih delati.
0: Kakšen je pooperativni postopak v tem kontekstu? Vi sledite ki do nekega posega, oziroma pred posegom in po posegu. Kaj pa tisto obdobje, ki je izven obdobja zdravljenja, primer tri leta po kakšni zahtevni operaciji. Se še pogovarja o spolnih izzivih, ki jih ima.
1: Bolnica drgače, pač so spremljene redno na onkološkem inštitutu, recimo, oziroma bi mogli biti vsa, vsi onkološki bolniki, bi mogli biti spremljeni nekje pet do deset let. Okay po končanem zdravljenju. A ne? Tako da v tem času bi oni, oni redno hodil na kontrole in bi uh, naj tudi v okviru rehabilitacije po zdravljenju bi bilo tudi govora o težavah v spomnosti. Jaz ne vem, kako je na drugih področjih, na samih teh ginekološkem področju, vem, da pred leti je bilo to zelo slabo Zadnjih par let se malo spreminja, predvsem, ko pač mlajši specialisti prevzemajo bolj odgovorne vloge, pa se zavedajo tega problema, da je pač kvaliteta v življenju pomembna in da je spolnost del kvalitete življenja. Kar se tiče bolnic z rakom dojk, pa vem, da pač se, če dalje več, govori tudi o tem, da govorijo lečeči onkologi tudi pred začetkom zdravljanja, med zdravljanjem in po in tudi pošljajo na obravnavo, če je ta potrebna.
0: Hmm. Zdaj, do, do, doteknila ste se obdobja par, par let po posegu. Zdaj, moje vprašanje v tem kontekstu je, um, v nekaterih državah je obravnava spolnosti del celostne oskrbe, v katero so vključeni hmm. različni stokonjaki. Zdravniki, medicinske sestre, psihologi, seksologi in drugi. Kako je s tem pri nas? Kdo, kdo sledi tej pacijent, ki v obdobju naslednjih par let? Je to samo lečeči zdravnik ali je to del kakšne skupnosti?
1: Zaenkrat je to pač lečeči zdravnik. Um, 40 do 75 bolnic z rakom Dojk ima po študijah težave v spolnosti po zdravljenju, Po podatkih, po podatkih registra raka letno v Sloveniji z rakom dojka zboli 1200 do 1300 žensk. Torej bi jih naj po, podatkih, po premenjenih podatkih vsaj 500 na novo na leto imelo težave v spolnosti. 500, to ni majhna številka. Zahodne razvite države kot so ZDA Kanada ter Skandinavija, Velika Britanija v Evropi ter, ne vem, nizozemska Belgija imajo že razvite ambulante in celostno skrbo bolnic s težavami v spolnosti. Pri nas na Onkološkem inštitutu pa smo že tudi pripravili smernice za celostno rehabilitacijo, po zdravljenju raka in te smernice se bojo tudi smernice za obravnavo pri težavah z spolnostjo. Imamo tudi nedolgo nazaj ustanovljeno ambulanto za spolne motnje, kamor se lahko bolnice, ki imajo večje oziroma ki imajo take težave, ki jih leče, če onkolog ne more vladati lahko na napotijo in potem pač so smernice kako in kam naprej na psihološko obravnavo, psihijatrično obravnavo, odvisno pač, kakšen je problem. Tako da se to v Sloveniji že tudi razvija v to smer. Seveda se še je potrebno pridobiti program v smislu, da bi ga zdravstvena zavarovalnica tudi krila, plačala, ker je v bistvu problem, ker ga tudi druge v celoti ne pokrija, tudi v Evropi, ne v Ameriki in tudi ne v Kanadi, ne v Skandinaviji in Pač krite so tisti prvi pregledi, ko pa gremo do psihološke obrevnave, pa do teh pogovorov, ki trajajo dalj časa, pa več niso kriti in morajo gospe vsako povsod dodatno same financirati. Del plača zavrvalnica, del morajo večji del, pa morajo same doplačati, tako je vse povsod. Tako da to pa še pri nas ni neč dorečeno, to je še v dogovarjanju, tako da jaz mislim, da gremo v pravo smer, Vem, da se eni ginekologi na sekundarnem nivoju in primarnem, eni urologi, družninski travniki že s tem ukvarjajo, tako da bolnice, ki imajo težave, lahko najdejo pomoč. Ne samo tiste, ki so onkološko zdravljenje, ampak vse,
0: oziroma vsi. Zdi se mi zanimivo, v očeh lajka oziroma pacienta, ko gledam na onkološki inštitut, imamo izvrstno znanje na nivoju operativnih posegov, ogromno uspešno izvedenih operacij, šepamo pa na področju pooperativne neje, Kaj menite o tem mnenju?
1: Noč ne šepamo. Šepamo na tem, da nijemo časa za dosti, recimo v ambulantah, da bi pač bolniki, ki bi verjetno zželeli, da imaš za njih pa ure 45 minut, pa nimaš. Potem, Jaz mislim, da bi bolniki rabili več neke psihološke podpore, Zaj, ali je to strokovna psihološka podpora v smislu psihologov ali pa je to podpora medicinskih ne. sester, ki so jim na volju za pogovore, za telefonske pogovore, ker pač bolniki največ stresa doživijo, ko čakajo na prvi pregled pa do prvega zdravljenja in med začetkom zdravljenja, prvi del zdravljenja, Jaz mislim, da tle bi lahko za njih več naredil. Postoperativna nega to je, mislim, isto dobro kot drugot. Mislim, Slovenija je itak tri, onkološki inštitut je 300. bolnišnica na svetu po izvrstnosti, ključno z celim svetom, a ne, z vsemi privati institucijami imamo vse, kar imajo, kjer drugje, da Edino, kar če se nimamo, je pa čas, ki bi ga z lahko preživeli, pa prostor v ambulantah.
0: Kaj menite v teh namidih, kako se vrniti k spolnim odnosom. Pogovor, začnite na začetku, z kratka zavedanje in sprejemanje, da bodo spolni odnosi drugačni. vzemite si čas, uporaba primernih lubrikantov, vaje za medinično dno, masturbacija s partnerjem ali samostojno, lahko celo pomaga odpraviti tesnobo povezano s spolnostjo in je lahko izhodišče za ženske, ki ponovno začenjajo spolno dejavnost. Kakšno je vaše mnenje o teh namigih, ki se pogosto pojavljajo tudi v literaturji?
1: Uh, jaz se strinjam s tem, da je pogovor zelo pomemben in začetek uh, vsake obravnave oziroma vsega temelj, na katero mi se je moglo graditi. Pogovor o občutki, željah, potrebah se samim pogovorom se sprosti že zelo doste. Uh, napetosti, ki se je nabrala, samo da gospe povejo na glas, kaj jih muči in že, da se ta napetost sprosti, je velik del poti k uh, izboljšanju stanja Sama bolezen in spopadanje z boleznijo ali katerimi drugimi težavami življenju je že samo zadosti fizično zahtevno. Se pravi, neka dodatna napetost, ki jo lahko povzročijo motnje v spolnosti, je vsekako odveč. V začetku je zelo pomembna oziroma tema vsega je tudi dobra informiranost z normalno spolnostjo, v smislu kako in kaj sploh, kako in kako stvari delujejo, a ne? Čista, čiste osnovne stvari, kaj in kako smo zgrajeni in kako stvari delujejo. Potem pa nadaljujemo, seveda je pomembno, da gospe so informirane recimo o stranskih učinkih zdravljenja in kaj lahko pričakujejo. In seveda kako ravnati ko se stvari oziroma te težave pojavijo, Če so bolnice zadost informirane, potem vejo, kaj pričakovati, vejo se s partnerjem pogovarjati, kako bo, da tudi partner pričakuje, kaj bo in s tem avtomatsko ni tiste neke napetosti, ki jo lahko ustvari neka, neka nova situacija, neka neznana nova situacija, ker pač težave v skupnosti so težave, ki, so, ki lahko povzročijo večji razdor v partnerskem odnosu. Če pa ti ustvariš neko okolje, kjer se partnerje partner med sabo lahko pogovarjata in veste, o čem se pogovarjata in kako lahko stvari zboljšata, pa napetosti ni, Nimate težave sami v med sabo, ker veste, zakaj se stvari dogajajo, ne obtožujete eden drugega, ker veste, da je vzrok druge in ni v njih samih, v enem ali v drugem. A ne? In s tem v bistvu sploh pogosto do težav ne pride. Ker jih mi, z dobro informiranostjo, že pred začetkom zdravljenja, z, z tem, da jih sprašujemo med zdravljenjem in da jim pomagamo, če so težave že v zgodnjih fazah, lahko preprečimo nastanek večjih težav v spolnosti in tudi v drugih a ne, področjih. Nekega univerzalnega načrta, oziroma priporočil, ki bi izveljali za vsakogar, pa ni. Priporočeno je, da mora človek najprej sam sebe zadosti spoznati, da lahko sploh ve, kaj mu ustreza, večem uživa in kaj bi rad. Bližina in intimnost s partnerjem sta vsekakor zelo pomembniva, ni pa enotnih priporočil za vsakoga. Vsak je pač posameznik, ki sam ve, kaj mu ustreza in kaj mu ne in kje so pač težave. Um, priporočljiva oziroma zelo priporočljiva je tudi obravnava pristrukovnjako, ki se oparja s spolnostjo, zgodaj, ko se pojavijo težave, ker lahko že pogovor na pravi način in prave informacije dosti stvari uh, rešijo, v smislu že en sam pogovor lahko dosti stvari ne uh, Seveda pa obstajajo razne tehnike in priporočila, ki so še dodatno pomoč pri reševanju težav, Uh, mislim, da lubrikanti, itak, ne morejo škoditi, pomagajo pa vedno. Za vsa ostala priporočila, v smislu vaje, za medenično dno pa ne moremo univerzalnih priporočil dati, ker eno gospodje rabijo vaje, druge pa rabijo uh, sproščanje. Tako da je priporočljivo, da grejo na vse na en pregled, prvi pregled, da pač vidimo, ki je težava in da potem dobijo neko usmeritev, v katero smer bi naj
0: uh, šle. Ženske z rakom dojk, ki so mlajše od 50 let, imajo statistično značilno v več težav kot starejše ženske. Kako se te težave razlikujejo pri mlajših ali starejših od 50 let? Kako se lotiti razreševanje tega izziva pri 32 ali 65 letnici?
1: Obdobje pred menopauzo in tisto je so drugačni za ženske, predvsem z vidika samopodobe in pa pričakovanja, ki ga imajo, gospe od življenja in s tem od spolnosti. Menopavzne ženske, torej starejše od 55 let, so bolj izkušenje, bolj samozavestne in imajo drugačno pričakovanje od tistih, ki so mlajše. Ženske v 30 so pa predvsem zaznamovane z družinskimi obveznostmi in delovnimi obveznostmi, ki znajo biti skupno zelo utrujajoče. Bolezen pa seveda še dodatno prispeva k povečanju stresa. Te ženske znajo biti zelo utrujene in pod stresom, kar ima že samo veliki negativen vpliv na spolnost in željo pospolnosti. spolnosti. Če se pri paznih bolnicah ni več. Res imajo mlajše bolnice lahko občutek utrujenosti tudi prisoten zaradi zmanjšanja hormonov, a ponavadi ni v tako zelo izraženi mere. Večinoma imajo pa obojne občutek suhe nožnice, zmanjšane spolne želje ter bolečina v spolnih odnosih. Starejše bolnice ponavadi, kot sem že omenila prej, ne upajo nič vprašati, mlajše, kaj vprašajo, pa ne precej direktno. Pri vseh je pa enako to, da so gospe po pogovoru vidno razbremenjene, takoj, ko se pogovorimo o teh stranskih učinkih, o občutkih in kako jih obležite, kako težavam, kako biti, ste žavam, a stežavam, kaj naredite, a, vkoliko so, so dobile odgovor na svoje vprašanja, oziroma imajo vsaj občutek, da lahko vprašajo, da imajo možnost, da se še na obrnejo, če bodo domela v prihodnosti težave, So gospe vidno pomirjene, boljše volja in grejo ponovadi z nasmehom iz ambulanta, so zelo vesela. Nekatere se tudi zjočejo, ker si prvi človek, ki si jih kdaj vprašal o tem, o spolnosti in niso upali vprašati in bi zelo rada, da o tem pogovorila. Tako da se mi zdi, da je to res en um, del, ki lahko bolnicam zelo... Um, izvoljša kvaliteto življenja in jim olajša del, ko so pod stresom med tem onkološkim zdravljenjem.
0: Kako pogosto se zgodi in zdravljen ženski pridenje partner
1: na to vrstno pogovor? Ja, na začetku so ponavadi vedno gospe so same. Potem pa, če vidimo potrebo, da pride partner, pride še partner. Najlepša hvala za vabilo na pogovor. Te Teme se mi zdijo zelo pomembna in se mi zdi prav, da se govori o njih, ker pač uh, kvaliteta življenja je pomemben, pomembna stvar in se mi zdi, da lahko naredimo velik korak v boljši smer. Skupaj.
0: Ponovno vas vabim k poslušanju naslednjič, do takrat pa ne pozabite obiskati našo spletno stranku na pipi.kr., kjer lahko brezplačno vprašanje postavite tudi same, Алипась наручите на посвет.